0: Вопрос теперь на засыпку. Что такое адекватность?
1: Здесь важно учить иностранный язык, наверное.
0: Это не реклама. Всем привет! Меня зовут Дарья Сталь, и вы слушаете подкаст ⁇ Стальные нервы ⁇ У меня классная новость. Я запустила свой сайт по адресу dariestil.me и собрала на нем всю информацию о своей деятельности касательно комьюнити-менеджмента, статьи и публикации, курсы по профессии, в записи которых я участвовала. Плюс там есть лента постов из блогов в Телеграме и ссылки на последние выпуски подкаста. Я также готова приносить пользу как спикер и лектор, автор текстов и наставник начинающих комьюнити-менеджеров. И готова брать спонсорские интеграции в отдельные выпуски подкаста, чтобы порекламировать какие-то ваши релевантные продукты на свою аудиторию. Если вам интересно, переходите на сайт по ссылке в описании, там есть прайс-лист. Итак, к теме выпуска. Сегодня мы продолжаем говорить о профессии комьюнити-менеджера и, в частности, обсудим хард-скиллы. Что это такое и чем они отличаются от гибких навыков, которые мы обсуждали в прошлом выпуске, какие хард-скиллы нужны комьюнити-менеджеру, а какими можно не заморачиваться и как их вообще развивать. Сегодня я записываю выпуск без моего постоянного соведущего второго сезона, потому что Саша Март находится где-то в палатке в глухом лесу, но он вернется к следующему выпуску. А гость выпуска Михаил Чучетко, лид-комьюнити-менеджер в Тиньков Инвестициях. Привет, Миша!
1: Привет, Даша.
0: Скажи честно, ты слушал прошлый выпуск? Ну, про софт-скиллы, где мы разговаривали.
1: Честно, прошлый прямо не слышал.
0: Ну, тогда будем еще раз обсуждать с тобой. Будет твое мнение. Расскажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, что такое хард-скиллы и чем они отличаются от софт-скиллов.
1: Хард-скиллы — это навыки, которые можно измерить, которым можно научиться, посещая какие-нибудь курсы школы или еще что-нибудь. И, наверное, их можно как-то... Легко продемонстрировать и посчитать качественно софт скиллы, в свою очередь, это что-то сложно измеримое, например, какая-нибудь там эмпатия, чувство вкуса или еще что-нибудь то, чему можно, наверное, учиться, но это будет не так просто и это сложно как-то посчитать.
0: Хорошо, тогда давай обсуждаем какие-нибудь разные хардскиллы. Может быть, какие тебе приходят первыми на ум как обязательный комьюнити-менеджеру?
1: Я, наверное, разделяю, стараюсь разделять во всяком случае все хардскиллы на три таких подтипа. Первый – это что-то инструментальное или то, что нам помогает в работе, то, чем мы сами владеем. Это, например, иностранные языки, знание каких-то инструментов, Photoshop, Sony Vegas или еще что-нибудь. Это аналитические, возможно, какие-нибудь инструменты, умение, навыки программирования и, может быть, знание площадок. Также можно выделить какие-то личные скиллы на HART. Это управление своим временем, например. Это системное мышление, построение целей, поставление правильное да, или структурное мышление, ну и общие менеджерские скиллы, которые помогают нам в управлении, такие как описание процессов, делегирование, мотивация команды или э, сообщества и там структурирование, например, документов. Можем попробовать углубиться более глубоко в каждый из подтипов.
0: Да, давай, потому что, мне кажется, это интересно и поговорим о них с точки зрения того, что может быть чуть более важно, что может быть нужно на каких-то начальных грейдах, а что нужно на уже middle, senior и выше, да, может быть, ну и в конце концов, как их вообще развивать, эти конкретные навыки, которые мы обсуждаем.
1: Ну, начнем давать с каких-то инструментальных, я их так называю, наверное, у них какое-то есть более правильное название, но вот у меня такое удобное. Иностранные языки, знание каких-то инструментов, умение в аналитику и знание площадок. Если по порядку идти, то иностранный язык, а что же, что же можно рассказать, для кого он наверное, нужен. Так бывает, где он бывает нужен. да? Так у нас получается, что иностранный язык не нужен. Где он сейчас не нужен, это, наверное, либо очень маленькие какие-то компании, которые еще не вышли на международный рынок, либо очень крупные компании, которые могут позволить себе выделить специальный отдел, да, например, там на СНГ рынок. Так или иначе, чтобы попасть в большую компанию, в маленьких, ведь мы не хотим сидеть, нам, наверное, придется вот пройти вот этот средний грейд и поработать на международный рынок. Здесь важно учить иностранный язык, наверное, если об этом говорить.
0: Ну да, без английского сейчас все-таки мало, где обычно пишут, что хотя бы какой-то там средненький уровень должен быть, хотя бы на уровне понимания со словарем там, я не знаю.
1: Да, согласен. Мне вот часто повезло, мне вообще в целом везло, я часто работал в больших крупных компаниях, и английский мне не нужен был. Но так или иначе, стараюсь сам подтягивать его. Не могу похвастаться прям очень хорошим языком, но вот Skyeng и премиум тариф прям крайне рекомендую. Необычно, вот именно премиум. Очень хорошо помогает. Советую всем учить.
0: Это не реклама.
1: Я могу порекомендовать своему преподавателю. Передам, может быть, он там как-нибудь передаст. У меня очень классный на самом деле препод был. И когда человек заинтересован, а мы с ним играли в свободное время в игрушки на английском языке, да, помогал опять, мы с ним делать какие-то там дополнительные презентажки. Это очень хорошо, это сильно мотивирует изучать язык. Время, я так понимаю, у нас не сильно много. Поэтому постараюсь пробежаться быстро по всем пунктам, что я себе выписывал. По инструментам. Какие могут быть? Да, это самое простое, что чаще всего нужно джуну. Это знание фотошопов, знание видео каких-то редакторов. да, Например, как Sony Vegas, я в свое время им пользовался. Это знание базовый не знаю, инструмент такого, как главред, который поможет вычитать язык. Ой, язык, простите, текст. Это все очень тоже полезные штуки, и здесь, наверное, помогает какой-то общий опыт и насмотренность. Далее, аналитика. Да, это инструменты такие как SQL. В последнее время стараюсь его изучать, очень классная штука, на самом деле помогает очень быстро вытаскивать из больших объемов информации нужную, да, и понять, что у нас происходит в нашем сообществе. Это умение ручками, наверное, иногда быстренько посчитать количество комментариев положительных, отрицательных и так далее. Это знание инструментов я знаю в соцсетях, очень много всяких штуковин и приблуд есть, которые помогают проанализировать нашу аудиторию и так далее. Ну и знание умение работать с площадками такими, как сейчас очень популярен дискорд, социальные сети, форумы, TikTok и так далее. Это вот что касается таких вот базовых инструментальных навыков.
0: Слушай, отнесешь ли ты к ним знание русского языка и вообще грамотность и умение писать текст?
1: У меня у самого в последнее время прям очень плохо с русским языком, но я думаю, это очень-очень важно. Уметь красиво, быстро и лаконично информацию какую-то или свою мысль, месседж, посыл. Да, это очень важно, согласен. Давай дальше. Про личные навыки, которые больше относится к самому сотруднику. Это тайм-менеджмент и, наверное, управление целями своими. Потому что в комьюнити я по себе замечал, по коллегам тоже замечал очень часто. Бывает так, что мы делаем очень много всего, и на форуме где-то там и в дискорде пообщались и коллегам помогли и картинку для конкурса подготовили и там что-то еще кого-то проконсультировали и так далее но в целом не делаем ничего то есть неделя прошла а сделано практически ничего поэтому очень очень важно уметь выделять такие большие крупные цели к которым нужно стремиться и двигаться вперед постоянно пытаться достигать их вот с этим бывают проблемы нужно обязательно учить это системное мышление тоже очень такая сложная штука с которой не то чтобы редко встречался наоборот, да, который часто не встречается у комьюнити-менеджеров. У меня тоже в том числе такое было. Это когда мы пытаемся работать исключительно на себя, замыкаемся в своей маленькой вот такой экосистеме и пытаемся достигать своих каких-то личных целей не смотрим в целом на продукт на смежные отделы какие-то, на компанию, да, и не всегда понимаем, что и для чего мы делаем. Приносит это пользу в целом компании или не приносит, или это принесет пользу только лично нам. Целеполагание чуть-чуть затронул раньше. Умение правильно ставить цели – это, наверное, тоже половина дела. Как вот недавно, да, прочитал, цель какая она должна быть. Она должна быть достижимой, она должна измеряться в чем-то, она должна иметь какой-то там определенный срок и так далее. Вот когда мы научимся правильно ставить цели, тогда мы сможем их достигать с этим тоже частенько встречаются проблемы, когда мы что-то делаем просто ради того, чтобы что-то делать. С этим плохо. И структурное мышление. У меня у самого с этим большие проблемы, но я стараюсь учиться. Это умение правильно структурировать свои задачи, вообще свои действия, какие-то цели и так далее. Когда должна быть последовательность в наших действиях. Нельзя делать все и сразу. Нужно от одного, вот прям, выбирать какую-то цель, разбивать ее на части и правильно уже постепенно ее достигать. Это вот такие вот, наверное, личные качества.
0: Во-первых, с целеполаганием я, пожалуй, соглашусь, uh-huh. а вот тайм-менеджмент — это некая организация самого себя, да, рабочего процесса своего и там, команды тоже. Uh-huh. Второй вопрос. И системность мышления, не относится ли это к софту все-таки, к гибким навыкам? Потому что они не нужны конкретно для нашей профессии, и их кажется достаточно сложно изменить.
1: Я немножко выделяю, да, вот когда я говорил про тайм-менеджмент, я не имел в виду, там, знаете, когда прокрастинация вот это что-то, как заставить себя что-то делать, как распределить свой день правильно, чтобы все вот успеть. А тут скорее распределение своих задач, когда мы понимаем, что нам нужно сегодня обязательно выделить время на какую-то основную, главную, да, задачу, и не забывать вообще в целом про нее. Не то, что сегодня, а вообще в целом каждый день нужно выделять на что-то, и не углубляться во всякую мелкую текучку, и забывать про то, к чему мы стремимся. Я вот скорее про это говорю. Угу.
0: Ну, распределение задач, да, окей. Соглашусь, потому что пока ты ну, не изучишь собственные задачи, да, и вообще не поработаешь в разных компаниях, и какой-то опыт не получишь, ты, скорее всего, не сможешь это делать. И, в принципе, это ну, достаточно да, измеримая вроде как вещь, как навык конкретно применителей конкретной профессии. И второй вопрос был про системное мышление. Не относится ли это к софт-навыкам?
1: Возможно, в какой-то мере относится, но я здесь больше про понимание, компании как системы как структуры чем занимается компания какие цели у нее да не только компания чем занимается смежное дело это все наверное можно изучать это все нужно понимать как это работает и вот стремиться быть полезным не только для себя самого
0: может быть это еще можно как понимание процессов управления бизнес-процессов, да, можно про это сказать?
1: Конечно, очень часто бывает так, что мы приходим к нашему руководству и говорим, нам срочно нужен бюджет там 1 миллион рублей для проведения там такой-то активности, но мы не всегда понимаем. Зачем? Выгодно ли это в целом компании? Да, нужно ли это компании? Какую пользу это принесет? Это наверняка принесет пользу отделу, да, непосредственно нашим или нам лично, потому что мы провели очень крутую компанию. Но будет ли это хорошо для других, мы не всегда об этом задумываемся. Это тоже очень важная штука. Понимание, как работают другие отделы, чем они занимаются. Потому что всегда можно прийти и сказать, там, Петь, Сережа, Яна, вот, я знаю, что вы занимаетесь вот такой-то штукой, а мы подумали-подумали и, возможно, мы готовы там, с вами провести какую-то совместную активность, будет по польза и вам и нам соответственно это гораздо круче и полезнее
0: окей давай перейдем к твоей третьей группе
1: менеджерский но ну, это понятно да как бы делегирование мотивация э, своих сотрудников или волонтеров например это выстраивание каких-то процессов, описание этих процессов и, наверное, структурированность да, тоже такое. вот, Как правильно построить структуру отдела, структуру работы этого отдела и так далее. Это уже не совсем, наверное, такое комьюнити-менеджерское, больше просто про менеджера.
0: Да, но тем не менее комьюнити-менеджмент это тоже менеджмент, да, и у нас очень много завязано на работу с людьми, с командой, будь то команда волонтеров или уже свой какой-то отдел. Так или иначе это очень важно, я тут тоже соглашусь. А куда бы ты отнес... Некое знание индустрии может быть. Да, то есть понимание той сферы, в которой ты работаешь Ее изучение в том числе Потому что это может быть важно да? ну, То есть если мы работаем в геймдеве То мы так или иначе должны немножко держать руку на пульсе Читать там новости, понимать, что происходит Чем там пользуются, не знаю, наши коллеги Какими инструментами, например И так как если ты работаешь там в инвестициях Ты немножко как бы изучаешь эту тему Насколько я помню, у тебя был этот момент погружения В тему, когда ты перешел То есть куда это отнести?
1: Наверное, ближе к личному, к личным качествам сотрудника или комиссии mm То есть туда можно отнести это, знание индустрии, это и там общая насмотренность, когда мы просто в целом наблюдаем, играем в игрушки в какие-то, общаемся там на форумах, каких-то, да, там на ДТФ и так далее, читаем новости и так далее, посещаем конференции, тусовки, читаем книжки и так далее. Это, наверное, все, что ближе к нам.
0: А без каких навыков из перечисленных ты бы вот не стал брать на работу Джуна, а без каких не стал бы брать на работу сеньора?
1: Ну, джун, наверное, это все-таки больше про адекватность и умение обучаться быстро, то есть готовность чему-то учиться и вообще в целом понимание, да, к чему, к чему сам джун идет. Это ближе без каких-наверное инструментальных, наверное, то скорее да, ближе к джуну человек, который в данный момент нужен для того, чтобы написать посты, работать с аудиторией. И там что-то еще такое делать простое. Что касается сеньоров, медлов, все, наверное, упирается в адекватность и желание учиться. Что было бы большим плюсом и пользой для медла, это, наверное, вот уже переход из джуна в такие вот э, умение управлять своим временем, умение понимать свои задачи и ставить себе их самому, да, цели свои. И какого-то, наверное, этого даже достаточно было. А сеньору, наверное, нужно уже что-то ближе к лиду. Человек, который понимает, может сам ставить, не только ставить себе задачи, да, но он уже видит, как работает продукт в целом. Это вот такое про системное мышление, наверное, очень важно. Когда Синьор работает исключительно на себя, это нехорошо.
0: Два раза у тебя прозвучало слово адекватность. Вопрос теперь на засыпку. Что такое адекватность? Ну вот относительно, да, когда ты отбираешь человека, как ты оцениваешь, оцениваешь, адекватен ли он?
1: Хороший вопрос, да, это soft skill, я согласен на самом деле. Это самое-самое главное, и посчитать, измерить адекватность, наверное, очень сложно. Хорошо, давай переформулируем, откатимся немножко назад. Если говорить про хардскилы без каких бы я ни взял джуна, джуну, скорее всего, не сильно нужны на начальном этапе хардскилы, А вот э, медлу, да, это уже более личное качество, а сеньор — это навыки уже менеджерства.
0: Но на вопрос ты все-таки не ответил. Что для тебя такое адекватность кандидата, например, и как ты ее оцениваешь? Мне просто интересно.
1: Адекватность — это соответствие кандидату твоим ожиданиям. Наверное, да, вот мы привыкли, как в каких ситуациях и при каких событиях человек должен действовать по каким-то нашим, наверное, внутренним шаблонам. Если мы видим эту предсказуемость, и вот эта предсказуемость удовлетворяет нас, мы, наверное, считаем подсознательно его как-то адекватным человеком. Если человек реагирует на события непредсказуемо или вне несоответствии нашим ожиданиям, которые нас не устраивают да, по итогу решения этого человека, возможно, мы можем считать его неадекватным в таком случае.
0: Ну, то есть, на самом деле, достаточно субъективная штука такая.
1: Безусловно, да.
0: у тебя тоже был, насколько я помню, опыт отбора людей в свою команду. Как ты оцениваешь хард хард-скиллы при отборе специалистов? Это какие-то тестовые задания? Это какие-то конкретные вопросы возможно, собеседования? Чем ты пользуешься при отборе специалистов?
1: Само по себе тестовые это уже сам документ. Да, тестовый — это уже маленький тест на умение писать документы, правильно их структурировать, формулировать и так далее. А далее можно в самом тестовом давать задания простые на общую аналитику. Например, сказать, посмотрите, пожалуйста, там, наш официальный канал Скажите, что вам в нем нравится, что не нравится и почему. Далее смотрим, как человек в целом презентует да, свое мнение. Можно предложить кандидату, например, пример с какой-то системной постоянной проблемой, которая не решается путем простой коммуникации, где нужно поразмыслить и поискать корень этой проблемы. Точно так же предложить ему найти решение, попросить объяснить, зачем и почему он так будет делать. А далее личное общение само по себе как бы тоже прямые вопросы, наверное. Всегда можно спросить честно, знает человек какой-то инструмент, если не он в нем навык или нету поставить гипотетическую какую-то ситуацию что будет человек делать если что-то произойдет
0: хочется немножко больше пообсуждать тестовые задания может быть у тебя есть какие-то примеры да вообще какие-то Типы заданий обязательно должны быть, например?
1: Зависит, наверное, тоже от грейда, которого мы ожидаем. Но Последние собеседования у нас были на Медла и такое ближе уже к Синьеру. Соответственно, мы больше акцентировали на описании каких-то процессов, то есть как человек будет делать, как будет выстраивать свою работу при переходе к нам. Были больше заданий, было на решение таких общих глобальных проблем, как нужно что-то менять, что нужно поменять в продукте, чтобы было хорошо. И больше заданий, о которых я тоже чуть раньше говорил, на в целом принятие решений, на понимание вообще того, что происходит. Еще мы стараемся в последнее время давать задания, которые немножко выше грейда, которого мы ждем, или которые не всегда, которые связаны непосредственно с деятельностью нашего кандидата. То есть можно предложить каких-то смешных отделов ситуации, можно предложить более высоковыровневые задачи. Там, что бы ты сделал, например, если бы ты стал продуктовнером? То есть что бы ты в первую очередь поменял? И человек уже предлагает какое-то свое видение.
0: Как ты считаешь, какого объема то есть, задания вообще адекватно давать на вакансию комьюнити-менеджера?
1: Слышал, что сейчас модно Проводить буквально одно собеседование и давать небольшое тестовое задание, прям набирать людей быстро по опыту последних собеседований. Могу сказать, что так не всегда работает. Не всегда получается раскрыть какие-то качества кандидата. Поэтому мы пришли к тому, что у нас тестовое состоит примерно из десяти больших таких серьезных пунктов на которую уходит, наверное, ну, дня два-три по несколько часов свободного времени. То есть там больше на подумать, не то, чтобы что-то писать. И два, наверное, не более двух голосовых таких уже звонков, когда можно пообщаться с каким-то небольшим там, интервалом в недельку, например, чтобы сложилось какое-то впечатление, потом появился осадочек, желательно положительный, хороший, и вернуться снова, задать вопросы, которые были по каким-то причинам не заданы.
0: Ну, это, я так понимаю, скорее всего, позиция не джуна, наверное, а кого-то повыше уже. Да,
1: да, я говорил чуть раньше про мидла. Мидл и выше уже.
0: Ну, то есть на джуна оно бы поменьше, я думаю, было, скорее всего, да?
1: На джуна, я думаю, там базовые вопросы, к которым мы все привыкли, напишите ответ, придумать ну, какую-нибудь активность. Что будете делать, если 3-4-5 вопросов и, наверное, одно собеседование голоса?
0: Так, ну мы с тобой как-то очень лаконичненько уложились. У меня даже ничего больше в голову не приходит, кроме последних советов. Может быть, ты еще хочешь что-то дополнить?
1: По хардскиллы я бы, наверное, задел тему, что в комьюнити-менеджменте в СНГ во всяком случае в последнее время принято думать, что комьюнити-менеджмент сложно посчитать по каким-то KPI, что это нельзя измерить, качество работы и так далее. И что, как результат, комьюнити-менеджеры очень часто, вот эти отделы становятся достаточно изолированными в целом от команды, от общей команды, да, от продукта, потому что руководство не всегда понимает, чем занимается комьюнити-менеджер. По по опыту последнего года могу сказать, что если применять вот такие вот навыки, да, там правильно, грамотно составлять документы, проводить аналитику, презентовать свои идеи правильно, то это начинает выводить вообще в целом работу на новый уровень. Руководство начинает более адекватно воспринимать работу. оно начинает считаться с работой комьюнити менеджеров. Приходит гораздо чаще консультироваться, задавать вопросы, и это помогает в общем расти.
0: Да, согласна с тобой. Спасибо. И давай в конце традиционно три совета от тебя, как лучше всего прокачивать хардскиллы, на твой взгляд.
1: Первое, что мне безумно помогло вот за последнее время, это общение с людьми более умными или, скажем так, опытными, чем я. Это умение брать на себя ответственность или желание брать на себя ответственность, больше ответственности, брать на себя задачи незнакомые, неизвестные, расширять вообще горизонт своей работы, работать с другими отделами. Ну и третье, мне, наверное, не стоит вкладывать в себя мышление, что комментировать менеджмент — это больше про общение, потому что комьюнити менеджмент — это про управление и менеджмент. А значит, нужно учиться менеджменту.
0: Окей, круто. Спасибо тебе большое за участие еще раз. И до связи тогда.
1: Тебе спасибо, Даша.
0: Вы слушали подкаст «Стальные нервы», и если он вам понравился, подписывайтесь на Яндекс Музыке, Google или Apple подкастах, ставьте лайки и шерьте выпуск в своих соцсетях. Два следующих выпуска уже записаны и монтируются, так что не пропустите. Поддержать подкаст «Звонкой монетой» можно на сервисе Boosty, ссылка в описании. Там вы найдете полезные ссылки в дополнение к выпускам и текстовые расшифровки отдельных выпусков специально для тех, кому сложно воспринимать информацию на слух. Спасибо, что слушаете и развиваете свои скиллы вместе с нами.